0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Freitag, 22. Mai 2020. Noch nicht einmal ein Stück Seife. Gelesen von Nico van Capelle. Was war? Es gibt Orte, die man nie vergisst, die alle Sinne fesseln und sie nicht mehr loslassen. Der Zug von Aleppo war so ein Ort. Stimmgewirr und Gewürzdüfte, Goldfunkeln, Seifentröge und Eselskarren schufen im größten Hallenbasar des Orients in Nordsyrien eine Atmosphäre wie vor Jahrhunderten. Stundenlang konnte man durch die Gassen streunern, hierher schnuppern, dorthin blicken, man war niemals gesättigt. Es war ein Leben unter einer Kuppel, in jeder Hinsicht. Im Halbdunkeln der Gewölbe ließ sich manches vertrauliche Wort mit kritischen Köpfen wechseln. Damals herrschte noch der alte Assad, später sein Sohn. Wer aufmuckte, riskierte sein Leben unter beiden. Im Frühjahr 2011 brach der Bürgerkrieg aus. Aber die reichen Aleppiner händler ließen sich lange nicht in die Kämpfe hineinziehen. Sie fürchteten um ihre Geschäfte und um ihre Pfründe. Als der junge Assad es immer Ärger trieb und die Kaufmannssippen sich schließlich doch aufrafften, dem Menschenschinder die Stirn zu bieten, wehnten viele den Krieg zugunsten der Opposition entschieden. Es kam anders. Die meisten Beobachter, auch im Westen, unterschätzten die Skrupellosigkeit der Staatsmafia, die Kampfkraft ihrer iranischen Söldner und vor allem die Kaltblütigkeit des Kreml-Chefs und seiner Luftwaffe. Die mähte alles nieder, was Beine oder ein Dach hatte. Zurück blieben riesige Friedhöfe, die früher Städte gewesen waren. Und auch große Teile Aleppos verwandelten sich in einen Friedhof. Ende September 2012 brach während der Kämpfe ein Großbrand aus und binnen Stunden fraß der Feuersturm die jahrhundertealte Anmut der Geschäfte, Gewölbe und Gassen. Siebeneinhalb Jahre und zigtausend Tote später herrscht in Aleppo wieder die Assad-Mafia. In der Luft brummen russische Helikopter, in der Stadt wird nicht mehr geschossen. Aber es ist eine bleiernde Ruhe. Wer den Mund aufmacht, dem wird er schnell gestopft. Wer das nicht hinnehmen will oder aus anderen Gründen um Leib und Leben fürchtet, der ist in die 50 Kilometer entfernte Enklave Idlib geflüchtet. Dort haben sich die letzten verbliebenen Rebellen verschanzt. Viele von ihnen kämpfen wohl eher aus Verzweiflung, denn aus Überzeugung auf der Seite der Dschihadisten. Und dazwischen hausen zwei Millionen Flüchtlinge aus Aleppo und anderen syrischen Städten, in ausgebombten Häusern, in Zelten oder unter Plan. Auch viele Alte, Kinder, Frauen und Kranke sind darunter. Die Lage ist dramatisch, aber die Welt nimmt seit Beginn der Corona-Krise keine Notiz mehr davon. Zwar haben sich Russland und die Türkei unlängst auf eine Waffenruhe geeinigt, aber so gut wie jeder in der Stadt weiß, dass sie nur so lange halten wird, bis Assads Todesschwadronen und ihre russischen Komplizen die Gunst der Stunde nutzen, um die letzte Bastion der Opposition zu schleifen. Und nun dringt auch noch das Coronavirus in die Lager der Geschwächten vor. Das internationale Rote Kreuz warnt vor einem der schwersten Ausbrüche weltweit. Nur eins der 16 Krankenhäuser ist voll funktionsfähig. Es fehlt an Beatmungsgeräten, an Masken. Viele Menschen besitzen noch nicht einmal ein Stück Seife. Und das ausgerechnet in der Region, in der die Seife vor 1200 Jahren erfunden wurde. Viele Hilfsorganisationen haben die Enklave verlassen. Aber nicht alle. Der Verein Syrienhilfe versorgt täglich 2000 Flüchtlinge mit einer warmen Mahlzeit. An 200.000 weitere hat er Seife- und Hygienepakete verteilt. Die jüngste Lieferung aus Berlin enthielt auch einige Kuscheltiere. Hilfsprojekte wie dieses retten Menschenleben. Aber sie können nur weitermachen, wenn sie Spenden bekommen. Und das ist nicht schwer. Schauen Sie zum Beispiel auf syrienhilfe.org. Da gibt's ein Spendenformular. Wir dürfen Idlib nicht vergessen. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Markus Söder lädt zum digitalen CSU-Parteitag. China will Hongkong mit hartem Gesetz knebeln. Und unsere Kolumnistin Lamia Kador beleuchtet das Hoffnungsvolle an der gegenwärtigen Krise. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t-online.de. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 22. Mai 2020, produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt's auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Ich wünsche Ihnen einen erhellenden Tag, Ihr Florian Harms.